0: Mein Name ist Simon und ich finde, das Allianz-Stadium ist ein super Name für ein Fußballstadion.
1: <lacht> mein Name ist Max und ich liebe den SSV-Jahren.
2: Ich bin der Magnus und ich will an der Stelle ähm, nochmal hervorheben, dass ich letzte Folge ganz genau exakt vorhergesagt habe, was die Folge für Nagelsmann sein wird. Ich biete auch für 5 Euro pro Anruf ähm, einen neuen Service an. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr mir bei Instagram schreiben. Und dann sage ich eure Zukunft vorher. Die erste Halbzeit ist um und damit herzlich willkommen zur Halbzeitansprache.
1: Das war legit der längste Anfangsspruch, den jemals irgendwer gesagt hat. Ja, komm, sehr
2: nah, geht schon, oder? Okay.
1: Ja, aber warte, ich habe das Gefühl, dass du meinen hier, meinen Input aufgegriffen hast. Also, zumindest liest irgendwo meine Nachrichten anscheinend. <lacht> Unabhängig da davon heiße ich euch jetzt wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Halbzeitansprache. Ähm, wie ihr hört, bin ich auch wieder dabei. Und jetzt mal, um diese Folge ein bisschen alternativer zu beginnen, mal etwas, was immer deutlich zu kurz kommt, normalerweise in den Folgen, mit einer positiven Nachricht über Fußball. Und zwar hat die Hertha es geschafft, mal wieder zu gewinnen. 2 0 gewonnen. Und deswegen wollte ich mich eigentlich nur im Raum stehen lassen. Ha ho, he Hertha WSC.
2: Perfekt. Ich weiß, so welche die nächste Max. Folge nicht mehr anfangen wird. Max wollte nämlich unbedingt die Folge anfangen.
0: Ich habe gestern zu Max schon äh, abends äh, gesagt, dass das eigentlich die große Enttäuschung des Spieltags war, dass sie halt da <lacht> ähm, Ja, aber mit Enttäuschung kennen wir uns ja ganz gut aus, ne?
1: Perfekte Überleitung. Ähm, ich habe mir tatsächlich so ein bisschen, wir reden nämlich über das Jahnspiel, wer jetzt gedacht, ein ähm, bisschen was überlegt, nämlich, beziehungsweise ich habe mir ein bisschen was durchgelesen ähm, zu Statistiken und so, was das Spiel angeht. Und ich muss wirklich sagen, es gab übrigens noch nie ein Spiel, in dem eine Mannschaft ähm, dreimal, also in der zweiten Liga zumindest, äh, das Aluminium getroffen hat und kein Tor gemacht hat. Ähm, also da hat er unser Jahr mal wieder eine schöne, einen schönen Rekord aufgestellt, den ich sehr, sehr toll finde und habe ich auch sehr gefreut, denn wir haben leider das Auswärtsspiel und KSC mit 1-0 verloren. Und ja, da möchte ich jetzt einfach mal, Magnus, deine Meinung zu dem Spiel hören.
2: Ja... War halt super bitte keine Ahnung. Es ist halt so ein typisches zweite Bundesligaspiel, einfach 90 Minuten Abnutzungskampf und ähm, auf unserer Seite natürlich viel Pech. Aber was man nicht außen vor lassen äh, darf, ist halt, dass auch viele individuelle Fehler beziehungsweise ein ganz wichtiger individueller Fehler dabei war von Nachrainer, der halt zum Gegentor geführt hat und das, das häuft sich halt einfach in dieser so beim Jahren und deswegen sind wir ganz tief unten. drin.
1: Ich meine, ich glaube, Simon, du hast das Spiel gar nicht gesehen, oder? Der liegt da richtig?
2: Ich habe
0: gesehen bis zum Gegentor und dann musste ich leider los, ja.
1: Ja, ja also um mal das <lacht> ein bisschen aufzudröseln. Also ich finde, ähm, wir sind richtig, richtig schlecht ins Spiel reingekommen. Also wirklich die erste Viertelstunde hätte es meiner Meinung nach auch schon 2-3-0 für Darmstadt stehen. Äh, Darmstadt wahrscheinlich ja, das auch, stehen können. Also sind wir wirklich schlecht reingekommen. Dann lief es eigentlich besser, und genau in diese Phase, wo wir eigentlich ganz gut im Spiel waren, haust ja dann halt so ein Tor rein, wo halt nach einer, der an der Außenlinie, ähm, ja, sag ich mal so, 30 Meter vom eigenen Tor an der Seitenauslinie steht und an, versucht. Ins Dribbling zu gehen und da halt dann einfach im Zweikampf den Ball verliert und dann ist er quasi zu halbletzter Mann. Also klar rücken noch Leute nach, aber ja, der Ball kommt halt bei, ich glaube, Kaufmann an und der schließt halt ab und wird dann auch so abgefälscht, dass er halt perfekt ins Eck fällt. Ähm, ich würde sagen, Klassiker. Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß.
2: Um, an, zu der Szene mir ist noch aufgefallen, also natürlich ist das ein Fehler von Nachliner, der muss den einfach im Zweifel bolzen ins Aus, ist auch egal. Ähm, aber Da darfst du einfach nicht den Ball verlieren. Aber mir ist noch aufgefallen, dass Faber, das hat man in einer Wiederholung gesehen, ungefähr auf Höhe der letzten Defensivlinie vom Gegner stand. Also irgendwie am am gegnerischen 16er, wo ich mir dachte, ja, also einfach machst du das dem Nachreiner dadurch auch nicht. Ich weiß nicht, vielleicht, keine Ahnung, ist das so gewollt oder keine Ahnung. Aber ähm, eine gute Anspielstation als Rechtsverteidiger war er für seinen rechten Innenverteidiger nicht. Ich weiß nicht, ob das so eine, so, eine ähm, so ein Pass ist, den sie haben wollen oder der der im Aufbauspiel mit eingeplant ist oder ob sie diesen Pass gar nie haben wollen. Keine Ahnung. Ich, ich fand, er stand halt auch am Arsch der Welt irgendwie.
1: Ich finde, das generell das Problem bei Faber ist, dass mir mir teilweise viel zu offensiv ist. Ähm, der bringt Tempo rein und der ist auch der und der zieht auch mal gerne in den Strafraum, aber defensiv hat er schon, sag ich mal, starke Defizite. Ähm, das sehe ich persönlich eigentlich einen Salah immer lieber, der aber bestimmt aus Gründen nicht spielt, weil der wurde auch eingewechselt dann erst, ich glaube irgendwie in der 80. oder 85. Minute. Ähm, aber der hat, bringt für mich so mehr diese, ja, Souveränität mit so. Und Fava ist halt für mich, ist halt ein Schienenspieler. Das ist für mich kein klassischer Rechtsverteidiger, sondern es ist halt ein Schienenspieler, der auch mal so ja. diese RMRV-Position spielt, aber defensiv, weiß ich nicht, nicht meins.
0: Ja, verstehe ich. Ich habe aber noch eine positive äh, ja, Anekdote zu dem Spiel. Und zwar haben wir keinen Elfmeter verschossen. Das ist nice, oder?
1: Hey, ja, cool. Da habe ich mich auch letzte in der Folge nicht drüber aufgeregt, und zwar weil ich nicht dabei war. Ähm, nee, um dann mal noch runterzubrechen. Ähm, der Jan bleibt auch, also gut, er braucht kurz von, sich von dem 1 0 zu erholen. Finde ich aber bleibt trotzdem im Spiel so. Also auch bis zur Halbzeit, macht, macht eigentlich gut mit, versucht viel. Ähm, Form 1-0 noch, das habe ich ganz vergessen. Albers äh, mit einer Riesenchance, die der Keeper von Karlsruhe sensationell hält, wirklich. Also gerade noch mit zwei Fingerspitzen irgendwie an den Pfosten kratzt. Ähm, aber also da kannst du Albers kein Vorwurf. machen, er macht eigentlich genau richtig. Kopfball gegen den Lauf, also alles richtig gemacht. Ja, und dann hat man in der zweiten Halbzeit, oder ich, ich glaube es waren beide in der zweiten Halbzeit, so Lattenkracher. Von Singh, nee, nee, der erste war schon in der ersten Halbzeit. Ähm, Der wirklich zweimal richtig geil Maß nimmt, aus echt einer guten Distanz, beim zweiten Mal noch viel weiter als beim ersten Mal. Ähm, Und ja, das heißt, sagen. wenn du jetzt halt Fünfter wärst in der Liga, wären halt die beide reingefallen, so halt nicht.
2: Also ich versuche ja auch gerade im Bezug zum Jan ähm, immer positiv zu bleiben und das Positive zu sehen. Ich finde, Singh kann noch ein absoluter Unterschiedsspieler werden diese Saison. Also das hat man im Spiel jetzt gegen KSC gesehen und davor, finde ich, hat man es auch gesehen. Gegen wen haben wir da nochmal gespielt vorletzte Letzte- Woche? Ja, richtig, genau, klar. Äh, da hat er mir zweimal richtig gut gefallen. Ähm, was ich auch spannend fand und eigentlich cool, ähm, ist, dass und so Birgovic dann wirklich alles und jeden gebracht hat, der irgendwie kicken kann. Also da haben sie wirklich dann ähm, wirklich versucht, Fußball zu spielen, finde ich. Mit zwei Stürmern und Idrissi und Maes noch spielstarke Spieler ähm, gebracht. Und man hat sich halt auf diesen offenen Schlagabtausch dann eingelassen, was dazu geführt hat, dass Karlsruhe auch nochmal ordentlich Chancen hatte. Die hätten auch zwei, drei Tore machen können, äh, muss man auch sagen. Aber ich fand es gut, dass es probiert hat.
1: Also, da würde ich dir so halb zustimmen, weil drei von diesen fünf Wechseln sind tatsächlich in der 86. Minute passiert. Und das war mir schon wieder viel zu spät. Sag ich, wie es ist.
2: Ähm. Ja, ja, würde ich, also, keine Ahnung, wenn du dann ähm, 86. Minute dann hast, du dann meistens noch effektiv zehn Minuten zu spielen ungefähr. Weil, ähm, ja, mit Nachspielzeit und allem. Und äh, du gehst natürlich auch ein wahnsinnig hohes Risiko dann auch ein. Es steht ja nur 1-0 und ja.
1: Genau. Ja, aber ich sag dir jetzt, wenn es jetzt ein KO-Spiel in einer Gruppenf- äh, wahrscheinlich ein KO-Spiel in einer Gruppenphase ist perfekt, wenn es äh, ein KO-Spiel in irgendeinem Europapokalwettbewerb ist oder sonst irgendwas, okay. Aber du liegst, du stehst in der Liga, wo du, wo du punkten musst unten drin, dann gehst du das Risiko auch ein in meinen Augen, weil also dann ob du dann zwei Null draufkriegst, okay, dann kriegst du es halt. Scheiß drauf. Aber äh, ja. das musst du für mich schon ab der 75. pullen, so, dass du diese Wechsel machst.
2: Also, 75. sage ich, ist zu früh, aber ich kann verstehen, wenn du sagst, 86. ist zu spät. Also, irgendwo dazwischen. <lacht> H- dann ist H- der 85. nicht H-
1: Hands up dafür. Ja, okay. Äh, okay. Letztendlich, ähm, um das mal zu resultieren, muss ich sagen, dass die letzten zwei Jahre Spiele wieder doch deutlich, deutlich positiver waren. Also, wenn man jetzt sich die Leistungen davor anschaut, gegen Bielefeld, gegen Nürnberg, etc., wo ja wirklich, teilweise wirklich bodenloser Fußball gespielt wurde. Ähm, war das jetzt in den letzten zwei Spielen nicht der Fall? Letztendlich bringt es aber halt leider nicht viel, wenn du dann trotzdem mit leeren Händen da stehst. Das ist halt einfach gerade jetzt hier im Abstiegskampf zählt halt jeder Punkt. So kannst du es wieder zwei Euro ins werfen, aber so ist es halt. Und ja, ich hoffe einfach, ich sehe nächsten Samstag, glaube ich, geht es gegen Düsseldorf. Und da sehe ich halt ehrlich gesagt uns nichts holen, weil Düsseldorf zwar halt echt stark ist.
2: Ja, leider. Die haben uns ja auch schon zweimal diese Saison, äh, einmal im DFB-Pokal und einmal im Hinspiel, ordentlich. Abgefertigt.
0: Das Problem ist nur, es kommen keine leichten Spiele mehr. Es kommen jetzt Düsseldorf, Pauli, Heidenheim und Kiel relativ direkt hintereinander und das sind alles Spiele, wo ich sagen würde, da holst du halt keinen Punkt.
1: Ja, da haben Simon und ich gestern schon ganz kurz geredet, da haben schon gesagt, so die Punkte hättest du halt eigentlich jetzt holen müssen. So, war, jetzt waren eben die Spiele da, die ganzen direkten Abstiegskandidaten und da hast du halt verloren und das ist halt schwierig.
2: Das sind aber auch die Spiele, wo der Jan dann einfach zwei, drei gewinnt, einfach random gegen die guten, also gegen die Mannschaften aus der ersten Tabellenhälfte irgendwie. So war das zumindest die letzten Jahre immer, finde ich. Heißt nicht, dass das jetzt gut ist, dass man gegen direkte Gegner verliert, das ist katastrophal, aber ja. Das ist die zweite Liga, da ist in jedem Spiel alles drin, finde ich, oder glaube ich.
0: Ja, sicher. Aber also einfacher wird es, glaube ich, trotzdem jetzt nicht. Das ist richtig, ja.
1: Nee, ich glaube, damit können wir das Thema ja noch zumachen, weil wir hoffen das Beste. Wir sind noch, ähm, noch guter Dinge, dass es vielleicht noch was werden könnte diese Saison. Ähm, und ja, schauen wir mal, wie das in drei, vier Spieltagen aussieht.
2: Ja, ähm, wir haben uns vorgenommen, ein bisschen noch bei der zweiten Liga zumindest zu bleiben und ein bisschen über den Abstiegskampf zu reden. Ähm, das Ziel vom jahren ist natürlich, dass mindestens zwei Mannschaften am Ende der Saison unter uns stehen. Gibt es bei euch, ich weiß nicht, habt ihr die Tabelle vor euch, wenn nicht, dann wäre es vielleicht äh, hilfreich, ähm, gibt es bei euch irgendwelche Abstiegsfavoriten oder sind wir der Abstiegsfavorit Nummer 1? Ist natürlich auch ein bisschen schwierig mal zu sagen, weil man dann. Als äh, Hobbyfan nicht so viel zweite Bundesliga schaut, eher mal Highlights, aber ja.
0: Äh, Ja, also ich glaube, Sandhausen ist halt irgendwie jede Saison Abstiegsfavorit, sowohl von der Sympathie her, also auch von der Leistung her. ähm, (lacht) (lacht) Aber sonst muss ich sagen, sehe ich keine Ahnung, ich habe zu wenig Ahnung davon. Ich gucke mir keine Spiele von Braunschweig an. äh, Ja. Da habe ich dann doch Besseres zu tun. Ähm, aber, also alleine, wenn man die Tabelle anguckt, siehst du ja, dass dann nur Sandhausen unter uns ist. Und ich glaube, das ist so in einer gewissen Weise schon auch leistungsgerecht gerade.
1: Ich würde mich da eigentlich äh, fast 1 zu 1 Simon anschließen. Ich würde auch gesagt, Sandhausen ist halt immer, Thorsten Matuschka tippt der ja jede Saison, seit der Jan der Zwe- äh, zweiten Liga ist, den Jahren als Abschiedskandidat Nummer 1 immer auf Platz 18. <lacht> ähm, das ist die erste Saison, wo er vielleicht recht haben könnte. Ähm, nee, aber St. Haus ist halt wirklich neben Jahren, glaube ich, immer mit der Abschiedskandidat Nummer 1. so neutral gesehen. Also, das ist halt diesen Verein, der gibt einem nichts, der hat nichts, der kann nichts und schafft dann trotzdem immer wieder die Klasse zu halten. Das ist so wie Augsburg in der ja, Bundesliga fühlt.
2: Die sind auch. 1000 ist gefühlt unabsteigbar in der zweiten Liga. Das, das ist so. Die sind übrigens, nervig irgendwie.
1: um mir jetzt hier mal hier ein bisschen Knowledge zu spitten, die sind damals mit dem Jahr 2012, 2013, aufgestiegen in die zweite Bundesliga äh, und seitdem nicht mehr abgestiegen. Und sind übrigens in der Saison, weil der Jan ist ja in der Saison direkt äh, danach direkt wieder abgestiegen, nur drin geblieben, weil jetzt darf ich nicht lügen, ich glaube beim KSC. Oder irgendwie wurde die Lizenz entzogen. Also 1000 war eigentlich 17. Dresden war 16. Dresden musste Relegation spielen, hat dann die Klassenerhalt geschafft und 1000 ist einfach drin geblieben, ohne Relegation spielen zu müssen, obwohl die 17. waren. Und ich habe mich ja, schon was? immer gefragt, was da passiert wäre, wenn die, wenn jetzt Dresden in der Relegation abgestiegen wäre, ob es nicht mhm. über den Skandal gegeben hätte, weil das ja schon 30 gewesen wäre, wenn du sagst, ja okay, als 16. steige ich ab, aber als 17. halt nicht. Ja.
0: Ähm, ich glaube, war das nicht so, dass dann diese Lizenzentziehung erst nach den Relegationsspielen erfolgt ist und dadurch
1: äh, äh, ja, 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 safe. war das ja. nicht mehr
0: auflösbar. Genau. Ja, ja, dann schon, da haben aber, sie gesagt, ja, ist eh egal. So. Genau,
1: aber es wäre halt trotzdem interessant gewesen, weil du kannst ja nicht sagen, okay, Dresd steigt jetzt ab, sind 16. geworden und 1000 halt nicht, weil die 17. sind. Aber unabhängig davon, wie man schon sagt, 1000 ist so SV unabsteigbar. Ähm, ja Übrigens, ein alter Bekannter geht ja beim Hausen mittlerweile auf Torejagd, nämlich Hamadi Al-Gadoui. Ähm, letztens aufgefallen durch ein wunderbares Eigentor im Pokal gegen den SCV. <lacht> Nein.
2: Nein. <lacht> ähm, richtig. <lacht> Noch zwei Sätze von mir zum Abstiegskampf. Ähm, Magdeburg, Bielefeld, ähm, Eintracht Braunschweig, wir und 1000 sind so die Mannschaften, die es erwischen wird, weil ähm, die haben entweder 19 oder 21 Punkte zwischen 19 und 21 Punkten. Und Nürnberg hat sich jetzt durch zwei Siege unter anderem gegen uns und jetzt ähm, am Wochenende nochmal mit einem knappen 1 zu 0 irgendwie schon ein bisschen rausgearbeitet mit 25 Punkten. Und Hansa Rostock ist bei 24 Punkten. Das ist natürlich alles noch ziemlich eng, aber ja, Siege müssen halt einfach her. Unentschieden bringt nichts. Und ähm, damit man da irgendwie rauskommt, müssen, muss gepunktet werden. Es bleibt auf jeden Fall wie jedes Jahr in der zweiten Liga halt super interessant, super spannend. Ähm, ja, aber ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich mich darauf freue.
1: Ja, vor allem, um dir zuzustimmen, ähm, vier, fünf Punkte klingt vielleicht nach gar nicht so viel Abstand, aber ich sag mal, vier, fünf Punkte im Tabellenkeller sind deutlich mehr als vier, fünf Punkte oben weil du holst halt einfach weniger Punkte so und da da machst du schon einigen Boden gut, wenn du so einen Abstand hast. Vielleicht noch ein bisschen so Ja, vielleicht noch ein bisschen so, was man auch so verfolgt hat, ich meine, wen ich schon eigentlich komplett abgeschrieben habe, völlig zu Unrecht, vor der, also nicht vor der Saison, sondern am Anfang, der Saison war führt, die komplett unten drin war, die jedes Spiel verloren haben am Anfang und jetzt mittlerweile, dass ich auch komplett rausgearbeitet haben also wirklich und auch an FC St. Pauli waren 17. und haben jetzt, halt, ich glaube, vier oder fünf Spiele in Folge gewonnen. Also es ist schon teilweise interessant, was manche Mannschaften auf die Beine stellen können, und warum der SV sagt das nicht schafft.
0: kannst ja mal raten, äh, nach welchem Spiel bei Fürth die große Wende geht. Ja, kam. ja.
1: Cool. <lacht> hm. Aufbau gegen der SSV. Ja,
2: ja also ich glaube halt auch nicht, dass Bielefeld zum Beispiel absteigt. Also die sind gerade erst aus der ersten Liga äh, runter und die haben halt noch viel Qualität im Kader, die sich da durchsetzen wird. Ähm, das da glaube ich wirklich nicht dran.
1: Fabian Kloß, Doppelpack in zwei Minuten, habe ich gehört.
2: Ja, und ganz genau, und den denke ich auch. Oder Robin Huck, Okugawa. Vasiliades. Das, ja, äh, die das werden sich durchsetzen.
1: Von den Namen her ist es eigentlich eine Mannschaft, die um den Aufstieg
0: mitspielen muss in der zweiten Liga. So rein. Gefühlt
2: schon, ja. Ja, schauen wir eine Liga weiter höher, oder?
0: Ja, da können wir ja gleich beim Thema Abstiegskampf bleiben, oder? Das war ja, ja. auch mit eins der, der ausgewählten Themen heute. Und da hat es tatsächlich Schalke geschafft, nicht 0-0 zu spielen.
1: Ja, und noch viel schlimmer, Schalke hat es geschafft, zu gewinnen. Das, habe ich ja, gar nicht das ist ja
0: Wahnsinn. Ja, ich habe es nicht gesehen, also ihr müsst da jetzt anstellen. Wenn, dann
1: Magnus, weil ich war mit Simon gestern Abend unterwegs, deswegen konnten wir es beide nicht
2: sehen. Ähm, ja, ich habe es natürlich nicht gesehen. Hier wäre wär Stefan <lacht> an der Stelle gut gewesen, aber ich habe die Highlights zumindest gesehen. Ja, ähm, ja, keine Ahnung. Das, ich glaube, ich glaube, ich habe mit Stefan immer mal wieder geredet und ich glaube, dass Schalke über die letzten Wochen eine große Steigerung schon hingelegt hat und jetzt haben sie sich belohnt, haben endlich mal wieder zwei Tore geschossen, eins davon ein Hackentor von Bülter, was der auch, wo du ja auch denkst, ja letzter sind die sicher nicht, wenn du das nur das Tor siehst. Ähm, aber ja. Am Schluss haben sie dann noch mal ganz schön, sind sie ganz schön geschwommen. Ähm, da wurde es noch mal richtig knapp. Aber ja, am Schluss sind sie mit 2-1 äh, runtergegangen vom Feld. Und jetzt sind sie halt wieder einigermaßen dran. Also sie haben jetzt 16 Punkte, der nächste hat 19 Punkte. Und das ist Bochum, Hoffenheim und Stuttgart. Und dann kommt die Hertha mit 20 Punkten. Und Augsburg mit 24 ist schon wieder echt äh, ein Stück weit entfernt. Auf jeden Fall zumindest von... Schalke mit 16. Ähm, ja, wen erwischt es diese Saison? Ja, wollte ich gerade anschließend
0: die Frage, dass wir hier das gleiche Ratespiel machen. Ähm, also ich glaube ehrlich gesagt, dass Bochum es nicht packen wird. Ähm, ich glaube, dass Hoffenheim unten rauskommt, dafür ist der Kader zu gut. Und äh, denke, dass das ein Ding wird zwischen der Hertha und Stuttgart, um den an um den dritten äh, Platz unter der roten Linie.
1: Du meinst den Relegationsplatz?
0: Genau, um den Relegationsplatz. Ähm, aber ja, es ist schwierig, es kommt jetzt ein bisschen drauf an, was Schalke macht, ehrlich gesagt. Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass sie sich auch noch ganz rausspielen. Ähm, wenn die jetzt ein bisschen Oberwasser bekommen, ich meine, im Endeffekt haben die ja jetzt auch fünf Spieler nicht verloren. Also so kann man es auch sehen. Ja. Und auch von ihren 19 oder ne, 16 Punkten. Halt sieben in den letzten vier Spielen geholt. Also es. Ja. Sieben in den letzten fünf Spielen. Ja, ähm, ja mal gucken. Es wird, wird auf jeden Fall auch spannend und äh, ja.
2: Ja, allgemein ist die Bundesliga diese Saison so gut, finde ich. Also es macht so viel Spaß, ähm, die Liga intensiv zu verfolgen. Und jetzt ist sogar. Oben beim, in der Tabelle ein bisschen Spannung reingekommen und unten sowieso. Ich finde auch, also ich bin dabei, dass Hoffenheim einfach nicht den Kader hat, der absteigen kann. Die haben einfach zu gute Spieler irgendwie. Ähm, aber auch Schalke oder Stuttgart finde ich, ja gut, Schalke ist halt eine gute Mannschaft, finde ich. Aber Stuttgart hat auch so krasse Einzelspieler, also mit Mafropanus und Silas und Fürich und auch... Der deutsche Messi. Endo, ähm, die haben halt ein Torwartproblem, problem glaube ich. Aber allgemein, die Liga finde ich so stark.
1: Ja, ähm, auf das Thema oben können wir gleich nochmal eingehen, aber jetzt erstmal auf Thema unten. Ähm, also bei mir ist, was ich jetzt tippe, ist so halb, also ich glaube, halb Wunsch. Ich glaube, dass Schalke runtergeht. Das ist kein Wunsch, und das glaube ich trotzdem, weil ich glaube, dass diese Wende zu spät kam. Einfach so diese Ding. aber Mag alles sein. Dann glaube ich, dass Hoffmann runtergeht. Einfach weil ich will, dass Hoffmann runtergeht. Weil die brauchen ja, keine das halt Liga. Geil. Genau. Ja. So, ähm. Und ähm, dann glaube ich, der schöne Bruno mit Stuttgart schafft es. Deswegen, Ach. die bleiben drin. Ähm, und auf 16 sehe ich dann schon eher Augsburg. Weil Augsburg braucht auch keine Liga, sind wir ehrlich. Ähm. Die Hertha, und da sieht man auch mal hier wieder, dass Simon ein richtiger Plepp ist, weil er hat die letzten Spiele von der Hertha ja mal gar nicht verfolgt, offensichtlich, ähm, weil die richtig krass gut spielen. Selbst gegen Dortmund haben sie 4-1 verloren, das war kein 4-1. Die Hertha hat da wirklich gut mitgespielt und man sieht einfach mal, was Lukas Toussaint für ein geiler Kicker ist, wirklich. Also der blüht jetzt gerade so richtig auf und ich sage dir es ist, Vor zwei Jahren hätte die Hertha solche Spiele nicht abgeliefert, auch von der Art und Weise, von der Spielidee, die Herr Sandro Schwarz damit liefert, von dem, ja, das ist einfach geil. Das ist geil anzuschauen. Das, das ist schöner Fußball tatsächlich. Glaube, das ist man, glaube ich, in Berlin, also zumindest wenn man in Westberlin unterwegs ist, nicht mehr gewohnt. <lacht>
2: ähm, ja, ja, schön, ja... schöner Fußball gibt es, glaube ich, in Ostberlin auch nicht. Aber erfolgreichen.
1: Ja, aber das, das reicht ja. <lacht>
2: ähm, ja, ja, ich glaube auch. Also ich leider. ich, ich finde diese Fans und das Stadion und der Verein muss in der Liga bleiben eigentlich. Aber Schalke, das ist einfach. Die haben einfach immer noch trotz des Sieges jetzt am Wochenende eine Scheiß-Ausgangssituation. Und der Kader, das reicht einfach nicht. Und ich glaube, Bochum wird es erwischen und dann wahrscheinlich Stuttgart Relegation. Also ich glaube, die drei Mannschaften und vielleicht schafft Schalke noch in die Relegation. Aber ähm, weiter höher geht es, glaube ich, nicht für Schalke.
0: Ich möchte einmal kurz anmerken, dass die Hertha, die jetzt von Max hier so in den Himmel gelobt wird, genauso viele Punkte hat wie der Jan. Also nur so als Parallele.
1: Aber wo steht der Jan auf ja. den Platz? und wo steht die Hertha?
0: Ja, das ist <lacht> die Frage, ob das dann unbedingt an der wundervollen Spielweise und den ganzen Göttern auf dem Platz liegt oder vielleicht einfach an der allgemeinen Liga-Verfassung. Aber das
1: ist... Sie hab ja auch, ich habe ja auch von der aktuellen Form gesprochen, dass die Hertha... Ja, okay, dann ist ja schön. Dass nicht alles evergreen ist, ist mir auch klar.
2: Was sagst du eigentlich zum Wechsel von Davy Selke, Max?
1: Es hat mir so ein bisschen wehgetan, weil ich wollte mir jetzt eigentlich einen Hertha zurückholen. <lacht> aber ich finde Selke zu Köln eigentlich schon ein geiler Transfer. Kannst du nicht sagen. Das passt eigentlich wie, keine Ahnung, meine Faust auf mehr als Auge. Ähm, Chillig. Aber auch, oh, chill. <lacht> <lacht> Nein, aber, ähm, aber dafür jetzt hat Florian Niederlechner bei der Hertha, auch ein geiler Kicker, fühle ich. Ähm, ja, die machen das schon. Und du hast hier Leute wie, keine Ahnung, Luke Bacchio, schon angesprochen. Ähm, ja, er hat einfach keiner Verein.
2: Köln hat auch ungefähr fünf Stürmer, die über 1,95 sind. Ja, das also ist der den, Wahnsinn. Den, den wir
1: haben noch Tigges, haben die noch, Selke, im, hier, wie heißt der eine, der jetzt verletzt ist? Dietz. Ja, genau. Ähm, aber das sind alles Stürmer, finde ich. Also, jetzt mal Butter bei die Fische, wo man denkt, so, hm, passt ja,
2: passt schon gelb. so. Aber ja.
1: also, auch jetzt nicht das Gelbe vorbei.
2: Ja, die, also, die haben 26 Punkte wenn es scheiße läuft, also eigentlich sind die gerade ganz gut in Form, aber ähm, das gilt auch für die zweite Liga, ganz klar. Wenn du dann einfach gegen Ende der Saison in eine schlechte Form ähm, rutscht und traditionell ist es so, dass am Ende der, der Saison die ganzen Mannschaften von ganz unten wieder das Punkten anfangen, weil sie alle motiviert sind, bis in die Haarspitzen dann kann das auch schnell gehen, dass die noch auf dem Relegationsplatz landen. Also die will ich noch nicht ganz abschreiben.
1: True, true. bei Köln finde ich Köln ist auch so eine Wundertütenmannschaft. Die spielen übrigens den Crap zusammen, verlieren 3-0, keine Ahnung, gegen Bochum, so gefühlt und gewinnen dann das Wochenende drauf 3-0 gegen Frankfurt. So, oder ich denke so, hä? Also, check ich nicht.
2: Das gleiche wie Mainz und Gladbach, die, keine Ahnung.
1: Alles hat Karneval als Vereine. Da sieht man es (lacht) mal wieder.
2: Dann würde ich sagen, wenn ihr nichts mehr habt, kann Simon ein bisschen was über die Champions League erzählen.
1: Nee, da würde ich ganz kurz tatsächlich nochmal äh, reingrätschen, wenn ich darf. Gerne. Und also, wir ja. haben ja ganz kurz über das Thema oben in der Liga gesprochen, dass diese Saison ah, auch ja. sehr spannend ist. Ähm, und jetzt haben wir, jetzt nehmen wir gerade hier, es ist 14.35 Uhr, ähm, wir nehmen gerade hier die Folge am Sonntag vor dem Spiel, dem Spitzenspiel der Bundesliga Bayern gegen ähm, Union auf.
0: Und lass doch tippen.
1: Ja genau, können wir ja gerne machen. Okay, dann erstmal Simon, Tipp.
2: Ja, wahrscheinlich. Magnus? Union hat die ganze Saison noch keine drei Tore geschossen. Ja,
0: aber heute. Ist echt so.
2: Ähm, Ja, nee. Bayern wird dieses Mal besser eingestellt sein auf Gladbach, äh, auf Berlin. Gegen Gladbach würden sie natürlich verlieren, aber gegen Berlin gewinnen sie 3-1.
1: Also ich habe schon gesagt, es ist ein schmackliches 5-1 für die Bayern.
2: Ja, sowas sehe ich auch.
1: Das glaube ich irgendwie, Also, also irgendwie, das ist so ich finde ich, das ist Bayern diese Saison, da können wir eben so schön drauf einsteigen, entweder die fetzen ihren Gegner richtig weg, so weil die richtig Bock haben, oder das wird so ein richtiges Krebsspiel. Ich ich glaube auch, wie ich, noch, wenn ich da rausnehmen, weil da hast du halt unabhängig jetzt davon, ob die rote Karte berechnet oder nicht, halt trotzdem 82 Minuten in Unterzeigespiel, gespielt. Das ist halt dann immer trotzdem Kacke. Also auch ja, wenn ja. ich finde, dass Nagelsmann sich da verkauft hat, aber egal. Ähm, aber, du, aber manchmal zünden die Beine ja auch richtig anders. Also ich meine zum Beispiel auch das Spiel gegen PSG, wenn man das mal Champions League nimmt, war ja super geil. Bis keine Ahnung, wie ein Papier reingekommen ist, aber generell was Union für mich diese so ausmacht, ist ähm, dieser absolute Kampfgeist, dieser Siegeswille, dieser niemals aufgeben, eine unfassbar krasse Standardstärke, ein Daniel Duki, der gefühlt jedes zweite Spiel ein Tor macht, Ähm, ja, also finde ich geil, aber ich kann mir vorstellen, dass die ein bisschen kaputt sind, weil die haben unter der Woche, zumindest europäisch gespielt, die Bayern nicht.
0: Kurze Statistik dazu, Union hat nach Rückstand zwölf Punkte geholt, das ist Tabellenspitze da bitte.
1: Ja, schau, das ist genau, was ich meine. Ja. Also Union hat den Jahren vor fünf Jahren gemacht. so, Oder macht gerade den Jahren vor fünf Jahren.
0: Ähm, ja, nur ein bisschen erfolgreicher. Aber. Ja, dezent, ja. dezent. Ähm,
1: ähm, ja, in meiner FIFA-Karriere hat Dario Wietzinger 38 äh, Bruden in die Saison gemacht und wir spielen jetzt Champions League nächste Saison. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. <lacht> ähm.
2: Und dann gibt's halt noch Dortmund die jetzt 1-0 total glücklich, muss man sagen, oder das ist total ich glücklich, getan. gut mit einer guten Portion Glück äh, in Hoffenheim gewonnen haben und das hätten sie in den letzten Saisons, ich glaube, das hat Brandt sogar im Interview gesagt, nicht geschafft. Die hätten solche Spiele irgendwie verloren oder nicht drei, drei Punkte geholt und die haben jetzt äh, so ein bisschen ein Touch mehr ähm, Top-Mannschaft keine Ahnung, Mentalität, unbedingt oder oder Mentalität oder Topmannschaft, Flair, was so eine Topmannschaft einfach ausmacht, dass man einfach solche Spiele auch irgendwie 1-0 gewinnt. Das, das, davor hätten sie entweder 5-0 gewonnen oder 3-2 verloren. Aber diesen Part übernehmen die Bayern im Moment so ein bisschen.
0: Ja, dieses Selbstverständnis ist einfach bei Ist gerade da. Ja. Ähm, und weil du es gerade den Namen schon gesagt hast, will ich gerne Julian Brandt äh, hervorheben, wie ich es auch bestimmt schon mal gemacht habe. Verdammt, hätte. ich das wollte ich auch Super an. sympathisch. Und außerdem hat er gerade so einen Mordslauf, also er hat gefühlt seit, äh, seit der Winterpause in jedem Pflichtspiel mindestens einen Scorerpunkt gemacht. Er hat so eine kranke Form und ihm gelingt alles, siehe Aha. dieser Rückentreffer da jetzt gegen Hoffenheim, äh, der ja schon auch durchaus skurril ist. Uh, ja, also der, der ist wahnsinnig gut in Form.
1: Disclaimer. Ähm, Im Folgenden werden sie positive Äußerungen von Max zum BVB hören. Dies wird nicht <lacht> häufiger als einmal, einzigmal passieren und deswegen auch bitte genau zuhören. Nein, jetzt mal im Ernst. Ähm, ich muss sagen, ich feiere den BVB jetzt gerade in der Rückrunde übel krass ab. Ich finde das richtig geil, wie die spielen. Simon hat es gerade schon weggenommen. Jule Brandt. Einfach so geil. Also, was der, was der wieder gerade kicken kann, ist es Phänomenal. Ich, ich, ich gönne es ihm so krass. Ähm, generell auch, ähm, ich habe jetzt hier letztens Champions League geguckt, ähm, Dortmund gegen Chelsea und ich bin ja eigentlich immer gegen Dortmund. Ich, ich sage es ist, kenne ich auch höhe international für deutsche Teams, sondern ich bin immer gegen Dortmund. Ich freue mich ja immer, wenn Dortmund verliert. Ich habe das Spiel geguckt und ich habe richtig krass gejubelt, als EMI dieses Ding gemacht hat. Ich habe mich so gefreut. Ähm, also das liegt halt auch daran, dass Chelsea einfach ein Drecksclub ist. Das können wir auch mal hier festhalten an der Stelle. Aber, ähm, ich gönne das Dortmund übel. Also so wie die es gerade machen, auch die Art von... Das ist jetzt so Leute wie Adjemi, den ich in der ersten Saisonhälfte auch ein bisschen gehatet habe, weil ich, der war auch nicht gut, kann man auch ganz ehrlich sagen. Ja. Aber ähm, ich gönne ihm das voll, dass der jetzt langsam in sein Ding reinkommt. Ich sag's ist, wenn die WM in Katar nicht im Winter gewesen wäre, sondern im Sommer, dann wäre es besser gelaufen, weil da die Spieler jetzt einfach alle reingekommen sind.
2: Was ich vielleicht noch ja sagen wollte oder sagen will zu Dortmund... Ähm, hat man schon 10.000 Mal gesagt, aber Jude Bellingham ist halt auch absolut geisteskrank. Also den siehst du über 90 Minuten dann eigentlich, also den siehst du genau da, wo der Ball ist, über 90 Minuten lang. Also was der läuft, ist unfassbar und jetzt spielen sie immer mit Schaan und Özcan. Ähm, mit zwei defensiveren Mittelfeldspielern, was halt Bellingham dort irgendwie... Erlaubt sich noch öfter offensiv einzuschalten und das bereichert auch das äh, Angriffsspiel von Dortmund so krass. Also, keine Ahnung, der ist halt einfach, ja, ja. also vom vom Talent her eine Stufe wie Haaland, finde ich, im Moment.
1: Zwei Sachen. Erstens, glaubt ihr, dass Bellingham der Bundesliga über die Saison hinaus erhalten bleibt?
0: Was ist denn Vertragsstatus? 25. Dann noch ein Jahr.
1: Also ich, glaub's, ich persönlich glaube es nicht, weil wenn der nur noch, dann nur noch ein Jahr Vertragslaufzeit hat, dann werden die dem BVB die Pistole auf die Brust setzen und sagen, hey, entweder du nimmst jetzt mein billiges Angebot in Anführungsstrichen an, oder wir warten dann noch ein Jahr und dann geht dann Abblöse frei. Deswegen glaube ich, dass der diese Saison gehen wird, weil dann kriegst du halt 180 Millionen für den. So, das kann sich der BVB eigentlich nicht gehen lassen. Das ist mein Tipp. Und zweitens, ich finde, dass die einzige Schwäche, die der BVB aktuell wirklich hat, ist fucking Emre Can. Der ist so trash. Der ist so trash, der macht jedes zweite Spiel mindestens einen so kapitalen Bock, spielt da zwar 80 Minuten richtig gut, aber der, der hat so krass Schnitzer drin. Ähm, auch gegen Bremen zum Beispiel, das war letzte Woche äh, Bundesliga, da ist dann zwar kein Tor rausgefallen, weil es Bremen verkackt hat, aber ich finde, Emre Can ist einfach echt nicht, also nicht das Niveau, was äh, der BVB sich zutrauen sollte.
2: Da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Also Can also hat sehr schwierige Phasen. Aber im Moment finde ich ihn echt ganz stabil. Finde ich ganz gut. Ich meine, die ha- hätten der Hut, der ist fit und der sitzt auf der Bank. Also das, das sollte Aber das da heißen. haben sie jetzt auch gesagt, der dass. Hood der wird verkauft.
1: Genau, das verkauft mhm. wird, und dann verstehe ich auch, dass er halt nicht mehr spielen soll.
2: Ja, gut, ähm, ich mein,
0: ja, egal. Sag noch was dazu, ich habe noch. Nee, mehr. ich meine,
2: ähm, man verkauft ja der Hut wahrscheinlich auch einfach, weil man die Qualität woanders im Kader sieht. Also wenn er. Ja, ja man muss ihn ja nicht verkaufen.
0: Ähm, was ich noch sagen wollte, ist, dass dort natürlich auch Kobel wahnsinnig zugutekommt. Oh ja. Das ist geisteskrank. Das ist meines Erachtens mit Abstand der beste Torhüter in der Bundesliga aktuell. Der hält gefühlt alles. Der hat gefühlt noch keinen einzigen Fehler gemacht diese Saison. Das ist wirklich unfassbar. Wobei
1: ich so, ein, ich setze ein leichtes Cap hinter das mit Abstand, weil ein Jan Sommer auch einfach geisteskrank ist. Also was der diese Saison für Gladbach jetzt beinahe noch nicht so viel gespielt, was der für Gladbach diese Saison schon rausgeholt hat, ist, also da ist, steht Kobel nicht viel nach. Also, ähm, aber ich würde auch sagen, Kobel ist die Nummer eins. Ich sag auch, dass Kobel spätestens in drei Jahren bei Bayern spielt. Das wird, das wird so kommen. Weil das ist so dieses alternative Sprungbrett für einen jungen, aufstehenden Torhüter, ähm, zu einem der besten Vereine der Welt zu wechseln. So, ich glaube, so frei kann ich jetzt sein, das von FC Bayern zu behaupten. Ähm, und das ist dortmund der Vauer einfach nicht. weil dortmund der Vauer Vor allem, weil
0: der auch weil der auch erst 25 ist. Das ist halt. Äh also echt
1: ich, glaub, ich dachte er wäre erst 23.
0: Okay. Nee, ich habe gerade geguckt.
1: Ja, okay, aber trotzdem ist ja, 25 ist ja für ein heute nix. Also,
0: ja, eben. Ja. Deswegen, also, den könnte
1: ich schon sehr gut bei Bayern sehen, ehrlich gesagt. So, wird einfach passen, der Transfer.
2: Ja, wobei sich ja jetzt mittlerweile auch viele Spieler immer für die Premier League leider entscheiden. Also, ich, was heißt leider? Ich, ich würde den Transfer nicht so gern sehen, Kobel zu Bayern, persönlich. Ähm, ja, ich glaube schon, dass die nächsten Schritte entweder Bayern oder Premier League sind und beides fände ich nicht so gut. Aber ja.
1: Also ich stimme dir da absolut zu. Ähm, typisch, aber ist so, so gerade so Schweizer bleiben halt gerne mal eher in der Bundesliga. So also das ist so das, warum ich so ein bisschen so nicht, nicht, nicht favorisieren das falsche Wort, nicht, weil ich es sehen wollen würde, das also würde ich auch. Aber deswegen glaube ich da eher dran, weil das so wäre so ein Transfer, ja. der würde einfach passen, so weil du bist da immer noch relativ heimatnah, blöd gesagt, als Schweizer. Aber halt trotzdem halt bei einem absoluten Top-Club.
2: Ja, stimmt wahrscheinlich.
1: Aber wäre halt wahrscheinlich wieder, wäre halt nicht gut für die Liga. Sagen wir es, wie es ist.
2: Achso, wer Jetzt bei Ups. Achso, sorry. Sorry. Ähm, nee, nur ganz kurz von jedem: Wer macht's denn am Schluss? Wer wird Meister? Am 22. Spieltag. Ein Vorab-Guess.
0: Fang du an.
1: Ähm, ja genau, das, das wollte ich mir vorhin noch sagen, das habe ich noch ganz vergessen. Obwohl ich, ich wollte nur ein
2: hat... Wort hören, nur eine Mannschaft.
1: Ja, ich machen es ganz... jetzt wirklich nur mit einem Wort. <lacht> okay, Hertha BSC.
2: Chillig. Ja, also Bayern. Ja, Bayern.
0: Nee, der nächste Hot Take ist nämlich, äh, weil wir gerade bei absoluten top clubs waren, die Champions League. Ähm... Wo, stehen da jetzt schon die Rückspiele an? Ja, ne?
1: Äh, nein. Es ist eine Woche Pause.
0: Eine Woche Pause. Ähm, ja, wir können ja erstmal über die reden, die jetzt gerade waren, vielleicht, das vielleicht gar nicht so schlecht. Und zwar hat Frankfurt äh, ziemlich einen drauf bekommen gegen Neapel. Ähm, ja, ja,
1: auch zu Recht. Also vom Spiel Ja, das
0: war Jahr. ganz, ganz enorm stark, was Neapel gespielt hat. Also man hat also Frankfurt hat ja wirklich gar kein Land gesehen. Das hat schon auch durchaus ein, zwei höher ausgehen können. Ähm, Großer Aufreger war, glaube ich, schon auch die rote Karte gegen Kolomorny. Die für mich in meinen Augen Augen auch keine war. Ja, ich finde, da ist es wieder das Gleiche. Man kann das schon geben. Es gibt diese Regel, gestrecktes Bein über dem Knöchel gleich rot. Äh, Das ist so. Aber es ist halt schon in der Offensivaktion ganz deutlich keine Absicht, um, und einfach super unglücklich, dass halt das eine Bein einfach zwei Zentimeter höher ist, als das andere um, sehr, ja, unlucky. Aber wie gesagt, ich finde nicht, dass man da jetzt sagen kann, das ist falsch.
1: Also das ist zehnmal mehr eine rote Karte als das Voll von Udamecano. Das möchte ich der Stelle mal ganz klar festhalten. <lacht> 50 Mal. Ähm, nee, ähm, ich finde aber auch, das hat ja dieser ähm, hier Schiedsrichter, Obmann, irgendwas hier, dieser Lutz da gesagt. Und ähm, das finde ich auch, du musst als Schiedsrichter auch, das ganze Spielgeschehen in so eine Situation einfließen lassen mit. Und ich finde halt einfach, ähm, du siehst ganz klar, Kolo Mohani, der überhaupt nicht, das ist kein böses Ding oder so, der will einfach zum Ball gehen, der versucht damit hinzugehen, er kommt viel zu spät und das ist auch ein, der trifft ihn auch eklig. Aber so all over all betrachtet, auch in dieser Situation, wenn du das so im Live gesehen hast, ist das für mich keine rote Karte so aus der Kombination. Aber natürlich, man kann sie geben, so rein regeltechnisch.
2: Kleine genau Anekdote.
1: Nee, da kann man sie nicht geben, weil es kein Foul war
2: kleine Anekdote zu meinem Dienstagabend an der Stelle. Als diese Szene war, war ich kurz davor, in unsere WhatsApp-Gruppe zu schreiben, dass das niemals eine rote Karte ist. Ja, ich habe dann genau, nicht was, gemacht. Ich genau, hab's was, dann was nicht gemacht, wäre. weil ich mir dachte, wenn ich das jetzt reinschreibe, dann platzt Basti ein Ei. Aber weil der hätte auch. sich so aufgeregt, dass ich halt die, den, den Schiedsrichter so verständnisvoll äh, bei den Bayern eingeschätzt habe. Ähm, so viel Verständnis für den Schiedsrichter gezeigt habe. Und wenn ich da jetzt gesagt hätte, das ist niemals eine rote Karte, das wäre natürlich höchst kontrovers Womit? gewesen. Mit Recht bei mir wäre Wahrscheinlich also, mit Recht, ja. Also ich um, ich fand es also total interessant, ähm, es für mich zum ersten Mal überhaupt, dass ähm, die Schiedsrichter, oder zumindest habe ich das erste Mal mit mitbekommen, ganz theoretisch die Szene analysiert haben, auch im Nachhinein, und ähm, ein bisschen die Regeln noch genauer in der Theorie erklärt haben, irgendwie ist uns mir da aufgefallen. Ich kann es jetzt gar nicht mehr wiedergeben, aber es gibt auf jeden Fall die Argumente, dass es eine rote Karte ist in der Theorie, aber Theorie und Praxis liegen halt leider einfach in der Situation zumindest sehr weit auseinander, finde ich.
1: Mm. Also ich möchte mal sagen, mir ist, während äh, ich eure letzte Folge angehört, auch fast ein Platz. Zum Glück hat Basti noch ein bisschen vernünftige Argumente gebracht. Äh, nein, Spaß. Ähm, zu der Szene, ja, also ich würde sagen, das war trotzdem nicht der Killer für das Spiel, weil Frankfurt war auch so klar unterlegen. Ähm, Neapel, die einfach, kann man mal ganz kurz anschneiden, ähm, eine absolut geistes- geisterkranke Saison spielen. Ähm, die sind, ich glaube, mit irgendwie zwölf Punkten Vorsprung in der äh, ersten in der Serie A ähm, zerlegen alles, haben Liverpool, ich glaube im äh, im Pokal, in der Champions League irgendwie 6-1 geschlagen oder so. Ähm, Es ist einfach pervers, wie stark die sind und wenn die in ihrer aktuellen Form bleiben, ähm, würde ich die mit als Favorit auf den CL-Titel sehen, tatsächlich, weil die spielen einfach einfach einen super geilen Fußball.
0: Schließe ich mich mich, 1-1 an.
2: Hat mich komplett überrascht, äh, wie stark sie doch sind, auch wenn man das immer wieder gehört hat. Ist halt eine unerfahrene Truppe, muss man sagen. Voll. Und du können mir vorstellen, so, dass sie dann über zwei Spiele gegen halt so ein Real einfach rausfliegen.
1: Ja, da kann man eigentlich vielleicht die, die überleitung machen. Nämlich zu Liverpool gegen Real. Ähm, wo ich ein wunder, 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 da ist mir wirklich das Herz aufgegangen, ein wunderschönen Clip auf ähm, TikTok, glaube ich, gesehen habe. Oder YouTube-Shorts, ich weiß nicht genau. Ähm, da sieht man Jamie Carragher, ähm, der quasi im Sportstudio von keine Ahnung, BBC oder so, dieses Spiel live ist halt verfolgt und erst komplett aus der Haut geht, weil Liverpool schafft es, wie auch immer, 2-0 zu führen nach, ich glaube, 20 Minuten ein Riesenschnitzer von Courtois war ein Tor davon äh, und ein richtig geiles Tor von David Nunez Ähm, verliert aber im Endeffekt dann trotzdem (lacht) 2-5 nach einem auch Riesenschnitzer von Alisson Becker Ähm, und ja, also dieser dieser Bruch, den den ich einfach in Jamie Carragers Augen gesehen habe während diesem Während diesem Clip oder während diesem Spiel, ich habe mich 1 zu eins gefühlt mit Jamie Carragher, weil der Mann ist im Herzen auch hier anfängt, glaube ich. so fühle ich mich auch immer.
2: Ja, klopp. So ein bisschen wie bei Dortmund damals. Irgendwann hat es dann gar nicht mehr funktioniert.
1: Ja, aber es kann doch auch, also es ist irgendwie das Ding, so ich finde es gut, dass Liverpool nicht so ist wie, keine Ahnung, halt andere Vereine, die direkt ihren Trainer rausschmeißen. Weil das kannst halt nicht sechs, sieben, acht Jahre konstant immer krass sein. Also ich glaub, das ist halt Richtig. schon schwierig, wenn du jetzt nicht gerade der ja. FC Bayern in der Bundesliga bist. so Und gerade in der Premier League, da musst du ja nicht orsch sein, aber hab mal eine schwache Phase und dann hast du halt in der Premier League halt direkt vier, fünf, sechs Mannschaften, die sich halt da reindrücken. So, und das hast du halt in anderen Ligen nicht. Und ja, das ist halt, das merkst du halt diese Saison.
0: Und Liverpool ist, glaube ich, auch immer noch Siebter oder so. Neunter. Also nee, ich habe tatsächlich gerade die Tabelle offen. Ja, dann, glaub, dann sag ähm, glaubst du? Ja, äh, er tappt. Ähm, also es ist jetzt nicht komplett bodenlos, es ist nicht so, dass sie gegen den Abstieg spielen. Ne? Ja, also, das stimmt auch wieder.
1: So wie Dortmund, ähm, weil Dortmund war ja damals 18 da, also nicht am Ende, das Saison, logischerweise, aber die waren ja glaube ich 18 da und dann hat Klopp gesagt, okay, er tritt nach der Saison zurück und am Ende sind sie irgendwie noch Sechster geworden oder so.
2: aber mhm. Dann noch ähm, Interporto, Inter 1-0. zu Ja, ja das war das Spiel ja. und damit Passt. war fertig. Und ja, so starke Leiz- Leistung von den Dosen gegen City, aber ich sag. Die mir meinen Scheiß-Wettschein kaputt gemacht haben dabei. Mein auch, mein auch. Ja. Ich sag, das dass die in Manchester eh keine Chance haben und dann ausfliegen werden.
1: Glaube ich auch, muss ich auf fairerweise sagen. Ähm, ich habe mittlerweile, ich, 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 so, ich, ich hasse ja Red Bull von der Tiefe meines, meines Herzens, so wirklich. Aber ich muss sagen, wenn ich mir das Spiel so angucke, so City und Red Bull, die schenken sich nicht viel. Das ist, der, das ist derselbe Müll, nur in einer anderen ja, Farbe. Stimmt. Irgendwo. Deswegen war ich da gar nicht so. Also sonst bin ich auch irgendwie so, ich bin da voll dagegen und bla bla. Aber irgendwie denke ich mir so, ja, ob jetzt das City oder oder Leipzig weiterkommt, ja, scheiß drauf. Das ist beides Trash. Und ich muss sagen, ich habe das Spiel geguckt, tatsächlich. Und ähm, City hat in der ersten Halbzeit ähm, Leipzig an die Wand gespielt. Und so wirklich, du kannst da auch schon 4-0 führen als City. Und dann kommt wieder der klassische Pep Guardiola vercoachtes Spiel, der hat in der, kompletten, in der kompletten Partie nicht einmal gewechselt. Nicht einmal. Der hat 90 Minuten einfach alle Spiele durchspielen lassen. Und das ist zum ersten Mal in der Geschichte der K.O.-Phase der Champions League passiert, dass ein, dass ein Trainer gar nicht gewechselt hat.
0: Das ist wild. Ähm,
1: und dann noch vielleicht auf das wichtigste Spiel, worauf wir noch gar nicht so richtig eingegangen sind, ja, Bayern gegen PSG. Hm? Da also, haben wir
0: letzte Woche schon drüber geredet.
1: Ah, oder? sorry. Habt ihr nicht, oder? Ja,
2: das ist ja schon ein bisschen her. Ja.
1: Nein, ihr habt, ja. ihr habt vor allem nicht drüber geredet, weil ihr habt gesagt, die Champions League spart euch aus, weil ihr keine Zeit mehr habt.
2: Warum ist denn das das wichtigste Spiel, Max?
1: Ähm, weil das der Geistverein Verein ist, der noch in der Champions League ist. Hey, Sehe ich Frankfurt. immer ganz aber, anders. Aber Frankfurt ist raus. Nein, also, ich muss sagen, okay, sagen wir, das war das hochkarätigste Spiel. Kann, kann man sich Nein, sehen, niemals.
2: Core? Niemals. Das Spiel ich mein, war so schlecht im Gegensatz zu Dortmund.
1: Nein, 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 von der Ansetzung meine ich.
2: Ach so, ja, okay, das meinetwegen.
1: Ja. Ähm. Da kann man jetzt sagen, also erstens war das echt kein schlechtes Spiel, also Bayern hat in der ersten Halbzeit ein unfassbar geiles Spiel abgeliefert. Ähm, ja, PSG, die immer groß mit ihrem ähm, absoluten Offensiv-Traum-Trio, in dem Fall du, weil PS eingewechselt wurde, ähm, Prahlen hier Messi, Neymar, Mbappé, ähm, du hast die nicht gesehen. Die haben nicht existiert. 70, 80 Minuten. Geändert hat sich das Spiel dann, als Mbappé eingewechselt wurde. Und ich muss sagen, ich verstehe nicht, wie ein Spieler so einen krassen Impact auf den Gegner haben kann, nicht aufs eigene Spiel, weil das eigene Spiel, okay, aber der, der wurde eingewechselt und die Bayern waren super verunsichert und das, das checke ich nicht, Jetzt hast du richtig gemerkt, dass da so diese Nervosität auf einmal drin war, ein Benjamin Pavard, der also sich zweimal selber so in die Bedulle bringt und halt dann die rote Karte auch ziehen muss am Ende, weil er zweimal halt dem Gegner, vor dem 16 äh, dem Gegner den Ball wirklich im Fuß spielt, zweimal hintereinander, innerhalb von einer Minute und da denke ich mir auch so, Bruder, weiß ich nicht,
0: ähm, ich kann mir vorstellen, es war ja auch im Vorfeld, die ganze Zeit gab es diese Mbappé-Diskussion, spielt er jetzt, spielt er jetzt nicht, Nagelsmann ist auch noch drauf eingegangen öffentlich, was ich, zwar also wie er es gemacht habe war schon okay mit dem, dass es sich nicht juckt, aber ich finde im Endeffekt sollte man das einfach nicht beachten und es war halt die, also es ging nur darum, spielt Mbappé, spielt Mbappé nicht, war das jetzt ein Bluff, war das kein Bluff und ich denke, dass sowas auch bis in die Mannschaft durchdringt. Ähm, ja genau, ich würde auch, äh, Glaube ich, sagen, dass wir noch schneller über Europa League reden. Dann? Oh ja, Oder habt ihr ja. Doch? Ähm, Beziehungsweise äh, war ja da auch die Auslosung, beziehungsweise waren jetzt erst noch die Playoffs, mh, wo Union Ajax rausgekickt hat, was ich irgendwie ganz wild finde und auch ganz geil. Ähm, und was, was war das andere? Leverkusen gegen Monaco. Im Monaco, ja. Gewonnen, ne? ja. Mhm. Und das, ja.
1: dass Leverkusen in Elfmeterschießen gewinnt, auch ganz wilde Nummer, ja. weil die haben nämlich in der ja. Bundesliga. Sieben ihrer letzten acht meter wieder verschossen, so aus dem Spiel heraus. Also ähm, wilde Statistik. Aber ja, ich finde es übrigens lustig, habe hab ich ich nämlich jetzt gelernt, dieses 16. Finale oder die Playoffs, wie man so sagt, zählen nicht als K.O.-Spiele. Obwohl es in meinen Augen eigentlich K.O.-Spiele sind. Aber ist, weil jetzt hier nämlich Union zum ersten Mal in einem europäischen K.O.-Spiel.
0: Ja, das ist ja auch nur so Formulierungszeug, oder? Ja, aber das ist, weißt, also, es äh, ist
1: oft, dieses 16. Finale wird nicht als K.O. Spiel gewählt, was ich irgendwo verstehen kann, weil ja nicht alle Mannschaften, die im 8. Finale stehen, ja auch in diesem 16. Finale gespielt haben. So wie halt ja zum Beispiel Freiburg, die sind ja direkt im 16. Ja, Finale
0: das, das stimmt. Aber trotzdem, um, ja. Und wenn wir schon dabei sind, dann können wir jetzt noch zumindest die Deutschpaarungen äh, uns kurz angucken. Äh, Union spielt gegen, boah, Sa- jetzt Sa- ist es ist in, natürlich saint gillois
1: gegen die haben die übrigens auch in der Gruppe gespielt, also ich war mit ja. denen in der Gruppe.
0: Ähm, ja, kann ich absolut nichts zu sagen. Äh, Leverkusen spielt gegen Budapest, kann ich auch nichts zu sagen. Ähm, aber Freiburg spielt gegen Juve und dafür habe ich schon gesagt, hole ich mir RTL Plus, weil das wird ein großes Fußballfest.
1: Ich wollte eigentlich Simon anbieten, dass wir hochfahren, aber Simon kann leider nicht, weil ich. das würde ich, da würd ich mir, da würde ich mich hinter Klemm und Karten verholen. weil das wäre schon ein Spiel heilige Scheiße.
0: Ja, das, das ist wirklich ein, absolutes äh, Highlight. So. Ja, das ist schon schon richtig geil. Kenner <lacht> haben auch meinen Introspruch heute erkannt.
1: Wer wer vor ja sagen wir fünf sechs Jahren gesagt hätte, dass Freiburg einfach jetzt hat hier gegen Juventus Turin immer eine, eine europäische Wettbewerb spielt, ich glaube der hätte es auch jedem den Vogel gezeigt. Also.
0: Gibt auch ein sehr geiles äh, Interview mit Grifo. Um, wo er sagt, er hat sich besonders gefreut, weil er hat ganz viel Familie, die alle Juve-Fans sind und den will er einen einschenken.
2: <lacht> also, der Typ ist einfach eine geile so. Sau. Ja, safe. Aber, ja, der soll mal schön bei Freiburg bleiben, weil woanders läuft für ihn nie gut. irgendwie. Safe. Ja, ja glaube ich auch. Der, der ist auch zu alt. Schafrin.
1: Der bleibt da auch. Der ist zu alt.
0: Jetzt äh, müssen wir auch ganz kurz noch auf Bastis Wunsch eingehen, der heute ja leider nicht kann, ähm, und noch erwähnen, dass Arsenal gegen Sporting spielt. Auch hierzu kann ich dann leider wieder nichts sagen, weil ich habe keine Ahnung, wie Sporting gerade spielt. Äh, also ich, kann da, ich kann da ein ja. bisschen
1: was zu sagen. Ich weiß nur, dass Sporting, ich weiß nicht, gegen wen die gespielt haben tatsächlich, aber ich weiß nicht, dass die Hinspiel in der in den Playoffs verloren haben und das Rückspiel dann 4-0 gewonnen haben. Also ist auch so eine nicht konstante Mannschaft. Das ist äh, schon mal falsch, weil schade. die haben
0: gegen <lacht> Kieland gespielt, 1-1 im Hinspiel und das Rückspiel habe ich jetzt noch nicht offen. Ja, dann haben sie dann haben sie halt, 4-0 dann haben ja, sie ja. unentschieden Okay,
1: sorry, da haben sie halt unentschieden gespielt und dann 4-0 gewonnen. Mein, my Bad. Man ähm, schaut immer, wo ist das 4-0, weil das habe ich nämlich vor kurzem erst gesehen. Ähm, ja, sollten sie echt gewinnen, ne? Also mit Jetlan ist jetzt nicht so die Übermannschaft, überhaupt ich einmal. Und Arsenal sollte, also, also eigentlich von all den Mannschaften, die noch in der Euroleague sind, müsste eigentlich Arsenal die Euroleague gewinnen. So rein nominell.
2: Wäre auf ja, jeden Fall cool. Ich würde es. Ja. Würde es fühlen. Würde ich auch fühlen. Aber ich, also mir fällt gerade noch nochmal ähm, auf, die These, die ich vor ein paar Minuten schon gebracht habe. Die Bundesliga ist einfach ultra stark im Moment. Also alle deutschen Mannschaften sind weitergekommen, oder? Auch. Also spielen jetzt quasi.
1: Ja, außerhalb, also außerhalb Frankfurt wahrscheinlich.
2: Ja, ja genau gut, gut. Aber cool. also wir haben, wir haben Vertreter, sind noch Deutsche eigentlich jede einzelne drin, oder? Also Euroleague 3 und Champions League 4, das ist schon bockstark.
0: Ja, frag mich nicht, was mit äh, hier Conference League und so ist. Wer ja, da ist keiner ich, mehr drin, äh, weil die, die, ja,
1: die einzige Mannschaft, die da drin war, ist Köln und die sind in der Gruppenphase rausgeflogen. Ähm, okay. ähm, na, übrigens auch eine Statistik: äh, Die Bundesliga hat einen Rekord aufgestellt, hat jetzt elf Mannschaften, die in der Bundesliga spielen, die es schon mal geschafft haben, in ein europäisches Achtelfinale zu kommen. Das ist die einzige Mannschaft, die schon elf, äh, die einzige Liga, die schon elf Mannschaften gestellt hat.
2: Das ist nice. Nächste um, Folge mache ich mir mal einen Spaß draus und fact checke alles, was Max sagt. Von ja, aber das ist also also ich, okay, okay. Source. Und wenn dann die Hälfte davon einfach Bullshit ist, dann veröffentliche hey, ich das. Ich
1: dachte, das ist hier gefährliches Halbwissen, Das ist, das ist nicht unser Motto von dem Podcast. Nee, also tatsächlich, das habe ich, also Source ist hier in dem Fall Kicker, weil das habe ich bei Kicker gelesen. Also.
2: Source ist Trust me, Bro.
1: Yeah. Trust me, I'm an engineer. <lacht> Ganz
2: kurz, ähm, ich hab habe die, ich hab so die Conference League hier offen. Da ist ohne Schmarrn das einzige relevante Team ist Lazio. Und der Rest ist einfach, ja, irgendwas. Und wenn Lazio Das ist natürlich auch überspitzt, ist, g- überspitzt ist, gesagt, aber...
0: Ja, ich kann die Teams auch teilweise nicht mal der Liga zuordnen. Richtig.
2: Sag mal irgendwas. Ich kann sie auch größtenteils sag, nicht aussprechen.
1: Sag mal irgendwas. Ich will mal schauen, ob ich, ob ich hier Knowledge drücken kann. Irgendein random Team.
2: SC Dnipro SCDnipro-1
1: Okay, Nipro kenne ich tatsächlich, das ist irgendwas ich glaube es ist nicht ukrainisch sondern es ist. Ähm, aber ich kenne den Verein tatsächlich, aber könnte trotzdem Das ist Ukraine Ja, das ist auch wichtig, alter ja, Junge Du der ja, hast gesagt, Express das ist nicht Ukraine das ist nicht ukrainisch <lacht> <lacht> so. also also, ja, okay, gegen,
2: Ende, gegen Ende der Folge hätte ich noch ein DDK hatten wir auch noch nie
1: Dinge, die keinen interessieren will ich aber trotzdem präsentieren
2: Das wäre zu ähm, dann das passt ganz gut, weil es ist ganz knapp. Und ähm, zwar geht es um einen Nikolai, sein Nikolai. Der gute Nikolai aus Ukraine, wo wir auch wieder bei der Ukraine sind, ähm, hat einen Rekord aufgestellt. Und zwar hält er einen Rekord im Fußball jonglieren, also hochhalten. 1995 hat er ihn aufgestellt und hat mit Kopf und Fuß. 24 Stunden an halb, also 24 Stunden und 30, den Ball hochgehalten, ohne dass das Leder den Boden berührt hat und ohne Pausen.
0: Ja, und aber Essen und so hat er einfach nicht. Ja, keine Oder Ahnung. Auf Toilette gehen. Ich wollte gerade
1: sagen, er hätte mich schon zweimal eingeschissen in der Zeit. Also
2: Vor allem, was ist denn das auch für eine mentale Leistung? Also musst du musst ja vor allem auch super konzentriert sein.
0: Ähm, da gibt's, Boah, das ist sehr krank. Da
1: gibt es tatsächlich, da müsst ihr, könnt ihr euch mal auf YouTube anschauen, da gibt es einen ähm, ein Wettkampf, wer am längsten auf so einem hier Schiedsrichter, Tennis, also so, wo die tennis sitzen kann. Das ist so ein Holländer gegen so einen Deutschen. Digga, das ist so lustig. Also das ist wirklich, die waren irgendwie dann drei Wochen, sind gehockt oder so. Durften halt immer am Tag fünf Minuten auf Toilette gehen oder so. Aber das war ansonsten so, ja, eine kleine, kleine am Rande.
2: Wahrscheinlich hatte dieser Nikola einfach eine super lame Taktik, wo er den Ball einfach irgendwie eingeklemmt hat zwischen den Waden oder zwischen den Oberschenkeln und ist dann einfach ja 24 Stunden so gestanden. Ja, aber das ist
1: ja nicht hochhalten. Selbst das fand ich irgendwie trotzdem immer noch krass irgendwie. weil Das ist ja immer noch zu anstrengend.
2: Ja, ja. Nee, so wird es nicht gewesen sein. Ich will ja. ihm da seinen unfassbaren Erfolg nicht absprechen.
0: Ja, ja. Respekt. Er ist stark. Ja. Da
2: steht so bestimmt Nicola.
0: auch im, im, im Guinness-Buch der also, Rekorde. Also
1: Nikolai, das würde ich nächstes Mal im Dudes bitte sehen, dass du 24 Stunden lang äh, Bierpongball hochhältst.
0: Da bin ich sehr gespannt. Ja, ich auch. Ähm, ja, äh, haben wir eigentlich alle unsere Themen besprochen, die wir uns vorgenommen hatten, oder? Ja. Jawohl. Yes. Gut, dann. Schön, dass... Äh alle motiviert sind noch ja. äh, irgendwas zu äußern. Ja,
1: du, ich kann doch zwei Stunden labern, kennst mich ja. Ja, ich,
0: das habe ich schon gemerkt.
1: Aber an der Stelle ähm, <lacht> würde ich sagen, dann war es mit dieser Folge. Ähm, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr begleitet uns auch in den nächsten Wochen wieder fleißig als Zuhörer und bis dahin macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.